1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E vamos para mais um Dia da Graça do Nosso Deus.
1: Amém. Bom dia aos nossos queridos debatedores, já presentes aqui no estúdio da 93 FM, por meio da nossa transmissão online, cada um de um cantinho, mas todo mundo juntinho aqui na 93 FM. Professora Késia Galo, Reverendo Vanderlei Nascimento, Pastor Carlos Pedro, bom dia para. Os três estão com fundo. Oh, Marcela, você que entende disso. Esse fundo que eles estão é real ou é um fundo imaginário? Porque, porque os três resolveram é estar em suas bibliotecas hoje. Vou pedir que cada um pegue um livro aí vou poder ver se é real. que é, se é real, Vanderlei. Ah, Vander. É é ah, o Carlos não é não. Alô, todo mundo, todo mundo real. Gostei ah, de é, ver. Todo Estão mundo. todos de parabéns e todos pode eles cada em um suas bibliotecas. Olha, gostei de não ver. Não pode gente. fazer isso não. não. eu só pedi porque eu vi que era. Se real. fosse um
3: fundo de mentira, hein? <risos> Jogava não, mas todo é mundo médico. no
2: chão agora, né?
1: Não, não <risos> tem problema, só dizer, olha, é. eu, hoje eu tô aqui no outro fundo, botei aqui uma tela especial, <risos> mas não, é de verdade, quem tá acompanhando a gente pelo site rádio 93.com.br ou está acompanhando a gente, voltamos em instantes, é isso, Igreja? Nós estamos aqui ainda, fica firme. <risos> Não, não tira a gente do ar, não, igreja. Segura aí, produção. Então é o seguinte: pelo site rádio 93.com.br, você interage com a gente. Você pode ver o pessoal, né? Também pela página do Facebook da Rádio 93 FM, também no nosso canal do YouTube. Você vai interagir, vai conhecer os nossos debatedores, vai ver o que eu tô falando aqui, descrevendo, para que todos vocês acompanhem a gente. Bom dia para quem escuta a gente, Marcela!
2: Você que nos ouve em 93,3 MHz aqui no Rio e no Grande Rio. Bom dia, é sempre muito especial. Afinal de contas, você nos permite entrar na sua casa, seu carro, seu trabalho. Bom dia para você também, que nos leva através do nosso aplicativo. E aí você viaja, leva 93 FM junto. E a gente é muito grato a Deus por isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos ouvir depois lá no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast.
1: Maravilha, muito bom dia para vocês todos. Nós podemos interagir naturalmente pelo chat do Face, pelo chat do YouTube, mas também pelo nosso WhatsApp. Marcela, qual é o WhatsApp da 93? 219680383993FM.
2: Um, três, três nove,
1: Na voz de Marcela Bastos, o WhatsApp da 93FM é o 21968038319. Tema do programa de hoje: Quando e como recebemos o Espírito Santo? Faço a pergunta e já quero parabenizá-los por um Feliz Natal, um grande Ano Novo. Volto no ano que vem para encerrar o programa de hoje, que vamos começar agora e certamente só retomaremos no ano que vem com a primeira pergunta: Quando e como recebemos o Espírito Santo? O que é batismo do Espírito Santo? Há dons miraculosos do Espírito Santo hoje em dia, o que é o dom de falar em línguas, falar em línguas para os dias de hoje, é para os dias de hoje, como o Espírito Santo opera no meio da igreja, a distribuição de dons e unção. Vamos começar, o dia que terminar a gente termina sem pressa e sem estresse. Se não der para terminar hoje, a gente segue numa outra edição, numa numa outra, no outro episódio. Então, vamos ficar em paz, tá bom? Sem pressa. Quando e como recebemos o Espírito Santo? Vou começar com a professora Kézia, vou passar para o reverendo Vanderlei, vamos concluir a primeira rodada com o pastor Carlos Pedro, tá bom? Então, pergunta simples, objetiva, resposta mais objetiva possível, quando e como recebemos o Espírito Santo? Ô Kézia, professora, bom dia, bem-vinda. Se quiser re responder o quando... E depois a gente responde o como, fica à vontade, tá bom?
4: Tá bom, tá joia Bom dia, reverendo. Bom dia, pastor Carlos. Um prazer estar aqui com o senhor. Reverendo Vanderlei, que honra, viu? Podemos estar aqui batendo esse papo tão maravilhoso que eu sei que vai ser de edificação para tantas pessoas, tantas vidas. Marcela, minha querida amiga, você tá linda como sempre. Saudade de você, viu? Uma honra estar aqui. Que assunto maravilhoso. Eu tô com tanta expectativa de falar sobre isso. A Bíblia é muito clara quando ela traz algumas é, referências para nós a respeito do batismo com o Espírito Santo. O único momento em que há uma espera é quando Jesus estava ali inaugurando o novo nascimento, que ele fala, olha, não se ausentem de Jerusalém, está lá em João capítulo 20, 21, e tem uma referência em Lucas 24, não se ausente de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, né? Até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Depois do Pentecoste, você não precisa mais esperar para receber o batismo com o Espírito Santo. É pela fé que se recebe. Todo o livro de Atos, todo o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai deixar isso tão amplo para nós. Que nós precisamos entender o que é o batismo pelo Espírito Santo e pela fé. Recebemos todos vocês que são nascidos de novo. Está disponível essa esse presente que Deus nos deu para edificar a nossa fé, para fazer-nos crescer em graça, em entendimento, em sabedoria da palavra, em revelação de quem nós somos em Deus e o que nós temos por meio dele.
1: Reverendo Vanderlei Nascimento, bom dia, bem-vindo. A pergunta é a
3: mesma. Bom dia, JR. Bom dia, colegas debatedores, Marcela Basto, ouvintes. É uma alegria poder estar aqui, é, desfrutando dessa, dessa reflexão tão sadia para nossa igreja, apesar de ser, como o JR disse, um tema que a, anima a gente a falar e a discutir sobre, sobre isso. É, para mim e para aquilo que nós cremos, enquanto igreja, e a partir da leitura que a gente faz do no Novo Testamento da Escritura, não há possibilidade alguma de quem quer que seja estar em Cristo senão por meio e através do Espírito Santo. Então, é, para mim, a Escritura é clara quando ela, quando ela nos ensina isso. É, o homem está morto em delitos e pecados. Então, é impossível o um homem, sem que haja uma ação do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo já esteja sobre ele, agindo sobre a sua vida que a conversão aconteça. Então, é, ter o Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, não é uma jornada final, depois de uma luta intensa de consagração para se obter essa presença. Para mim e para a Escritura, segundo a leitura que faço é, a partir da minha é, denominação e da, daquilo que nós cremos, o Espírito Santo é um evento inicial. É, o referimento do Espírito Santo é um evento primeiro. Não é um ponto final ou, ou uma luta é, que se consegue durante um, algum tempo buscando. Mas é uma ação de Deus inicial na vida do crente para que ele tenha é, até a possibilidade de pertencer a Deus e de se tornar uma nova criatura. O batismo com o Espírito Santo, o referimento do Espírito Santo acontece na conversão quando nós recebemos a Cristo e isso só é possibilitado porque a presença do Espírito Santo já é algo na vida de cada crente.
1: Pastor Carlos Pedro, bom dia, igualmente bem-vindo meu querido queremos também saber a sua opinião sobre o assunto.
0: Bom dia meu amado JR, bom dia Marcela Bastos, bom dia pastora Kézia, bom dia reverendo Vanderlei, bom dia essa audiência tão especial, tão maravilhosa é, também parabéns ao JR, porque eu não sei se já tem algum tempo aí, mas o fundo também mudou aí, tô ligado. Enfim, é, esse é um assunto, como o JR mesmo já falou, e ele, ele consegue desenhar assim, de maneira é, bacana para a gente começar é, sem, sem ficar um ano só no, na primeira pergunta, porque eu me lembro que a gente discutiu isso quatro anos no seminário, e eu discuto isso há pelo menos mais uns, uns 30 ao longo da minha vida. E pelo que eu vejo, nós vamos discutir até o ano que vem. Eu me lembro que a gente entrou numa discussão parecida como essa sobre o Apocalipse. Isso rendeu, e rendeu demais no debate. Mas vamos falar sobre a experiência do Espírito Santo. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? E aqui eu falo não apenas por mim, mas falo pelo posicionamento teológico da minha denominação, que é uma denominação pentecostal. Uh, Jesus prometeu o Espírito Santo antes de subir aos céus e ele disse que mandaria o Espírito Santo como seu uh, representante ou como seu sucessor e ele nos daria uh, um outro consolador. E nós entendemos aí que o Espírito Santo ele primeiro, como Jesus disse, ele faz uma obra de convencimento no homem de forma externa para que o homem conheça o pecado, a justiça, o juízo. E na sequência, quando o homem se decide e recebe o sacrifício de Jesus na cruz, imediatamente no ato da conversão, ele recebe o Espírito Santo como promessa do Senhor Jesus. E o Espírito Santo vem imediatamente morar nesse ser humano uh, no ato da conversão. É, esse é o primeiro ponto e aí mais tarde um pouquinho a gente vai falar sobre o que nós pentecostais classificamos como a experiência do batismo no no Espírito Santo ou como o revestimento de poder.
1: Muito bem então nós temos aqui o quando e como recebemos o Espírito Santo vou tentar descrever e aí por favor façam as suas intervenções aqui como vocês sabem democraticamente sem nenhum estresse graças a Deus por isso primeiro nós recebemos o Espírito Santo quando Deus determina. A vontade é dele e o Espírito Santo é Deus. Eu não determino quando eu vou receber o Espírito Santo. Eu não determino quando o outro vai receber o Espírito Santo. A determinação de quem recebe, quando recebe o Espírito Santo, é divina? Posso afirmar isso? Estou apresentando como uma afirmação. A decisão para quem quer ou para quem vai. Receber o Espírito Santo, ela é prioritariamente divina ou não exatamente assim?
0: Já é que... divina, mas estabelecido
1: Como? Pode pastor falar, Carlos? Pastor. Não, o senhor começou, Eu é pode é divina, falar. Tá
4: Perdão, Eu não deu pra gente existe. entender.
1: Como vocês falam juntos? aí, vamos lá. Pastor Carlos Pedro, pode responder?
4: Vamos
0: lá. É divina, mas é ela divina. já está pré estabelecido Porque Jesus disse que nós receberíamos o Sim. outro consolador. É Sim, um quem substituto. estabeleceu
1: foi Deus. Eu tô exatamente Isso. o que o senhor está falando com, disse... confirma. É divina.
0: Então, Paulo disse que o Espírito Santo mora em nós. Se ele veio morar em nós... Essa experiência, ela acontece no momento em que nós recebemos esse sacrifício de Jesus, confessando a Jesus como nosso Salvador. Então, é uma experiência divina, divina. E, e é pré-estabelecida, nós podemos dizer assim, a experiência então, do Espírito Santo. É,
1: é, eu tô, estou tô querendo, é, depois a gente vai falar sobre, o senhor usou a expressão experiência do Espírito Santo três vezes já e eu tô tentando é, aqui que a gente faça assim. A minha sim.
0: denominação quer colocar não, isso muito claramente. Sim,
1: perfeito não, mas a, a, a intenção é que a despeito de qualquer coisa, a gente fala daquilo que tá registrado, e aí é exatamente esse é o sim. ponto, quer dizer, a determinação seja desse jeito, daquele jeito, daquele outro jeito, ela é divina, eu tô querendo dar um autor para para ação quem é o autor né, dessa ação, entendeu? Então o pastor Carlos Pedro entende que o autor é, é Deus professora Kézia, por favor
4: eu acredito que existe uma... A, é, é, às vezes a gente coloca as perguntas de uma forma que a nossa resposta ela pode caminhar para um lado muito subjetivo. né? Quando a gente fala sobre o autor das coisas, é claro que é Deus. Sim. Até porque o Espírito Santo é Deus. Sim. Então é óbvio que é Deus. Agora, quando Jesus veio e morreu naquela cruz, ele morreu para todos aqueles que creem. Então, a partir do momento em que eu creio naquilo que Deus já fez em Jesus eu estou apto a receber a Jesus e, consequentemente, nascendo de novo, ter o Espírito Santo habitando de mim. Mas o cuidado aqui é que não é uma determinação de Deus quem vai ou não receber isso. Como se Deus pudesse ou fizesse escolhas a respeito de para quem ele está é, dando o, a graça da salvação e para quem ele está tirando isso. A salvação foi para todos. Até porque, se não fosse assim, e eu acho que esse daqui nem é o tema principal, porque a gente entraria aqui em arminianismo, calvinismo e outros, outras coisas por aí. Mas eu acho que é válido aqui, por conta da pergunta, esclarecer o seguinte. Se alguém que entende que é, não foi chamado, não foi escolhido por Deus... Para aceitar a Jesus e ser batizado pelo Espírito Santo, e essa pessoa não aceita porque entende que Deus não escolheu, eu entendo que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus. Ela não está contra a vontade de Deus, porque ainda que ela quisesse, ela não poderia, uma vez que Deus não deixa. Então se Deus não deixa e eu não estou conseguindo fazer, está tudo certo, eu estou obedecendo a Deus, eu não posso ser punido por algo que eu estou fazendo em obediência a Deus. Então, dessa forma, a gente caminha para um lugar muito perigoso, porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu por todos. E a salvação está disponível para quem crê. E a partir do momento em que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso homem interior, que agora é recriado. Nosso Espírito, que nasceu de novo, é recriado. E ele tabernacula, então ele faz de nós morada. A velha aliança, ele vinha sobre, ele, bate, ele vinha como uma visita. Mas agora... Ele é a habitação, ele mora dentro de nós, ele está conosco. Ele é a evidência de que nós temos, nós somos agora de fato filhos de Deus. Romanos 8 diz, se são guiados pelo Espírito, de fato são filhos. Como é que nós sabemos disso? Tendo o Espírito Santo como habitação dentro de nós.
1: O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o que declara as Escrituras. Então, eu quero ressaltar que a pergunta, ela não tem outra intenção, além de estabelecer o autor dessa ação. O processo é o que a professora Kézia está respondendo, está falando do processo. Então, o processo, você pode ter interpretação A, interpretação B, C, D, E, E, F, G, até Z. Mas o autor, quem é que começou isso, até para dizer, senhora, você vai ter vida, quem é que nos deu vida? Você é o autor. Então, para a gente entender, porque vocês sabem muito bem, que existem várias afirmações, que declaram, você vai fazer isso, porque a decisão, aparentemente, é unicamente do, do indivíduo, exclui Deus. E tem algumas pessoas que dizem, hoje vai ser assim, insensado, como se pudesse determinar o que vai acontecer, uma vez que quem determina o que vai acontecer ou não vai acontecer é o Espírito Santo. Então, a ideia é a gente pontuar, tão somente, o autor, aquele que envia o Espírito Santo, aquele que é Deus conosco, né? Aquele que vai trazer essa revelação, sobre quem Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Então, esse processo lindo, espiritual, ele nasce em Deus. É a palavra do pastor Carlos, é a palavra da professora Kézia. Reverendo Vanderlei, o senhor concorda?
3: Sim, eu concordo, nasce em Deus. Quando você fala e reafirma isso, não é uma questão... É banal, porque alguns podem considerar que o Espírito Santo é apenas uma força que pode ser manipulada por uma por um, uma liderança religiosa que a detém como se o Espírito Santo pudesse ser coagido a agir de acordo com propósitos pré-definidos por estes. É, isso acontece em alguns lugares, em algumas denominações, em algumas é, seitas, onde o Espírito Santo... É, apesar de não há, de não haver uma confissão clara de que o Espírito Santo seja uma força ou não seja não seja o próprio Deus a forma como ele é tratado por alguns líderes religiosos me parece apontar para isso de que eles não creem que o Espírito Santo seja Deus porque um Deus que submete as minhas próprias é, decisões um Deus que age segundo os meus propósitos e aquilo que nós planejamos é, e está debaixo, entre aspas, do controle do líder religioso não pode ser Deus, é apenas uma força. Então há aí uma, é, uma brecha enorme para uma heresia que pode destruir todo o fundamento bíblico, teológico que todos nós aqui cremos. Que eu acho que não há dúvida que todos nós aqui cremos que o Espírito Santo é Deus e por isso ele tem essa liberdade o Espírito só para onde quer. O Espírito age segundo seu propósito. O Espírito é Deus. Ele é Deus.
1: Ok. Então a pergunta é quando e como recebemos o Espírito Santo? Uma vez que o autor da ação é Deus. Aí a pergunta é quando nós recebemos? É no processo da conversão? O que gera a conversão é o Espírito Santo? É ele? que nos convence do pecado, da justiça e do, do juízo, mas especialmente aqui é quando ele nos convence, oh, você é pecador, você está pe perdido, você precisa do, 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 do salvador, você precisa de alguém que te liberte do império das trevas e te transporte para o reino do filho e do seu amor, você não tem condições de fazer isso sozinho, você precisa dessa saída espiritual, que é uma saída divina então a gente tem esse quando e aí o como recebemos nós temos aí agora talvez algumas interpretações diferenciadas o que é muito bom viu gente não e quero dizer para os ouvintes que não fique preocupado se tá certo ou se tá errado escute tudo ouça tudo e aí a gente precisa daquela clareza e objetividade até para descrever um pouquinho mais esse como né Alguns entendem que esse coma é uma busca, resulta... outros entendem que não, que é um processo e que acontece ao longo da nossa vida. Então, quero pedir a ajuda de vocês três, para a gente explicar de maneira clara, objetiva e com tempo igual para todos, tá bom? Então, me ajudem com tempo igual para todos, para que haja tranquilidade nesse assunto. Como recebemos o Espírito Santo? Não estou falando lá do, do lá, depois chata. não, tá gente? Estou falando aqui na primeira etapa, primeiro dia,
0: pô! Oh! Não é, não é das tarefas mais fáceis de você explicar isso tão rapidamente. Uh, essa é uma discussão longa, mas como é que a gente recebe o Espírito Santo? Primeiro, importante, o Reverendo colocou isso muito bem, e é muito importante salientar para os nossos ouvintes que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus, e que ele hoje é o representante da trindade aqui conosco. Então, nós, às vezes, até nos relacionamos muito, falando na pessoa do Pai, na pessoa de Jesus, e esquecemos de nos relacionarmos com o Espírito Santo como uma pessoa da trindade. Às vezes a gente relega o Espírito Santo a uma, a uma força ou, ou até uma pessoa da trindade menor, quando na verdade o Deus que está conosco hoje é o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Então ele é o Deus que está conosco hoje no nosso dia a dia. Eu costumo dizer na EBD que o que Jesus fazia com os discípulos, o que Jesus fez com os discípulos, o Espírito Santo faz conosco hoje, até pela questão de ser um Espírito, ele consegue estar em todos os lugares. Então ele é uma pessoa, esse é um dos atributos dele, a personalidade. Quando é que nós recebemos, ou como nós recebemos o Espírito Santo? Jesus disse que é ele que nos convence. Então, há uma participação do Espírito Santo enquanto o homem não reconhece o sacrifício da cruz, há uma participação é, que eu classifico como uma participação externa, convencendo a pessoa externamente. No momento em que eu me convenço do meu estado pecador, que eu me convenço de que a, a salvação e a redenção do homem está na, no sacrifício de Jesus na cruz e que eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, acontecem alguns passos instantâneos na vida do ser humano, como é, o, o processo da justificação, é, o, o processo da, 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 da redenção do homem em si, e que nesse momento, milagrosamente, instantaneamente, o Espírito Santo vem morar em nós. Ele passa a fazer morada em nós no momento em que nós nos convertemos. Ponto. A partir daí nós temos o que eu classifico na IBD como o pacotão do Espírito Santo, porque ele vem com tudo que tem direito. E ele traz imediatamente o processo de, de, de convicção, o processo de convencimento, ele traz o que nós chamamos do fruto, mas ele também vai trazer dons. E aí, nós entendemos que há um segundo momento lá na frente, que talvez isso a gente fale daqui a pouquinho, que é o que nós reconhecemos como a experiência do revestimento de poder, a experiência do, 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 do up espiritual, é, a experiência... É, de falar em línguas estranhas recebendo a evidência dos dons e uma experiência sobrenatural com esse Espírito Santo que nós, Pentecostais, denominamos como o batismo no Espírito Santo mas a, o recebimento do Espírito Santo é inegável é consenso de que ele acontece no momento em que nós é, recebemos a mensagem da cruz e, e aceitamos o sacrifício de Jesus
1: Pergunta objetiva numa linha do tempo, tá bom? É antes, agora e depois, tá bom? Essa é a linha do tempo, pastor Carlos Pedro. É a, a, nós estamos aqui no antes, no agora. Agora é a conversão, tá? Agora é Isso. a conversão. Antes, agora e depois. Em que momento tem esse primeiro impacto aí da ação do Espírito Santo? É no antes? Agora. É no agora. Ok, professora Olá. Kézia, reverendo Van Vanderlei, comecem pela linha do tempo, por favor, para ajudar antes, agora ou depois?
3: Para mim antes, aí é que entra as, as nossas divergências e são normais, a multiforme graça de Deus se revela a cada um. Não há, não há para mim como pensar um, uma conversão se o Espírito Santo não agir antes, não é no processo, é antes do processo começar o Espírito Santo vai agir antes que a conversão aconteça e, e há uma distinção de termos para nós pelo menos assim como nós lemos a escritura de que não é um processo no qual eu participo a conversão é um processo no qual Deus age de forma é, plena fazendo com que, no meu estado de miséria, no meu estado de pecado, na minha morte espiritual, como vai dizer Paulo no capítulo 2 de Efésios, estávamos mortos, delitos e pecados, nós fomos é, é, ressuscitados, nós fomos vivificados, nós fomos acordados. E ele vai usar diversas é, metáforas para descrever esse acontecimento. Então, antes desse acontecimento, não há vida em mim, não há nenhuma inclinação em mim para o bem eu não, eu, não, eu não aceito a Cristo é Cristo que me convence de que Ele é Senhor na minha vida e me dá os recursos necessários para que eu compreenda e se Cristo não me der esses recursos, eu continuarei a vida inteira perdido, morto, sem qualquer inclinação para entender essas coisas é, só, só vão acordar e se arrepender, e se convencer, aqueles a quem Deus se dirigir diretamente, e através do Espírito Santo, fazer com que eles compreendam essa graça. É, quando nós pensamos isso, alguns argumentam, dizendo, ah, mas então ó, aqueles que não, que não conhecem a Cristo, a cu, não, eles não são responsáveis pelos seus atos. Não, pelo contrário, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, por quê? Porque todos nós lá em Adão recebemos, recebemos a liberdade, aquilo que chamamos de livre-arbítrio e que só existe lá em Adão e não, em lugar nenhum mais porque somente ele tinha é, toda a possibilidade de escolher o bem, escolher o mal, escolher o mal e uma vez que escolhe o mal ele está impossibilitado assim como nós de escolher novamente o bem. O mal o tornou... É completamente insensível a Deus e completamente sensível a, a qualquer manifestação espiritual então é o próprio Deus que precisa naquele momento da conversão agir sobre os eleitos, sobre os crentes para que uma vez que ao olhar para toda a massa de pecadores caídos, mortos em delitos e pecados Deus age com misericórdia e ao escolher os seus eleitos, ele os dota com este Espírito, antes da conversão, para que a conversão se torne uma possibilidade. Então, antes da conversão, o Espírito está agindo para convencer do juízo, do pecado, de tudo isso, e é o Espírito Santo que vai quebrantar o coração, é o Espírito Santo que vai trazer o arrependimento, é o Espírito Santo que vai trazer tristeza sobre o pecado, vai trazer compreensão do que é a distância de Deus, e aí o ser humano vai se voltar para Deus, por livre vontade, mas porque antes o Espírito Santo agiu. Há uma dinâmica tensa, porque ao mesmo tempo que é Deus que começa essa obra, o homem vai responder, mas depois que o Espírito Santo age, então ali começa a obra do Espírito Santo, na vida de cada, de cada um e de cada crente. A gente pode desenvolver de, depois mais sim. sobre esse tema, porque ele tem desdobramentos que a gente vai ver aí no, no debate, eu acredito
1: que sim. Professora Kézia Galo, a linha do tempo, antes, agora ou depois? Agora. Agora.
4: Agora. Com certeza, concordo com o pastor Carlos. É, eu, eu acho, de novo, muito, muito é, pouco fluido a gente colocar as coisas de forma tão estáticas né? Porque aí, de novo, a gente sai do debate a respeito do batismo com o Espírito Santo e entra na linha é, da predestinação, das linhas de interpretação. Eu acho até que, é, se me permite, eu acho até que para os nossos ouvintes o que é válido aqui é algumas coisas mais básicas, né, mais simples a respeito do, das perguntas. Por exemplo, quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você o confessa como Salvador. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e nele nós não tínhamos escolha. No primeiro, mas no segundo Adão, nós temos escolha a respeito daquilo que vamos fazer. É a livre escolha. Deus nos deu o livre arbítrio. Existe sim uma, uma, um desejo no coração que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de quem ele é. Mas todos os homens, sejam, o fato de Deus desejar que todos os homens sejam salvos e todos os homens não serem salvos, indica, classifica para nós que não é Deus que está abrindo mão de alguns homens e por outros homens. Então a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Jesus morreu, a Bíblia diz tão claramente, Jesus morreu por todos, para que todos sejam salvos. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por todos aqueles que o confessarem como Senhor e Salvador das suas vidas, tendo assim a oportunidade de viver essa vida, essa nova vida em Cristo. O primeiro Adão falhou, por isso que o segundo Adão veio. Quando a gente recebe a Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Assim como o pastor Carlos é, colocou, eu também creio, eu creio e entendo que a Bíblia segue por esse caminho, fala com muita clareza a respeito disso. Nós temos dois momentos, eu estou vestida aqui, se eu colocasse uma jaqueta, eu estaria me revestindo, colocando algo por cima daquilo que eu já visto, para a gente tentar trazer uma linguagem mais acessível né, para todo mundo. Então nós estamos falando de dois momentos, é importante entender que é óbvio que quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, é uma ação divina, porque o novo nascimento não é algo que nós produzimos por mérito, por boas obras, não é algo que nós produzimos por causa do nosso caráter, é uma ação de Deus em Jesus naquela cruz. Quando você compreende, crê e aceita, o Espírito Santo então passa a habitar dentro de você e ser o selo selar você para o Senhor guardar a sua vida, proteger a sua vida, trazer para você uma nova criação. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo, mas existe a sua concordância ou não? Porque Deus é um cavaleiro, ele não vai vir e não vai afrontar o seu querer, nem tampouco vai deixar, ah eu quero, mas eu não fui escolhido, então eu tô a a, a, a deriva, não, Deus está oferecendo. Ao tempo todo a Bíblia diz a respeito do que é proposto, Deus não está impondo, Ele está propondo você quer, eu estou propondo para você dois caminhos, escolhe o caminho da vida é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, eu invejo Jesus por todos a salvação, meu irmão, você que está me ouvindo agora, Deus quer alcançar você sabe como é que você é alcançado? é pela palavra, pela pregação da palavra, quando você está ouvindo fé gerada no seu coração porque muitas pessoas não estão tendo a experiência do novo nascimento porque elas não ouvem se não ouvir, como é que vão crer? Mas se estão ouvindo, fé está chegando. Se fé chega, é uma decisão. Você aceita? Se você aceita, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E você vai se tornar uma nova criatura. Posteriormente a isso, não precisa ser por causa de tempo, mas posteriormente a isso, você tem o revestimento do Espírito Santo, que não é um acessório de carro. Algumas pessoas, alguns que estão achando, ah, eu não quero banco de couro, eu não não quero... O Luciano Subirá, nosso querido pastor Luciano Subirá, fala sobre isso com genialidade. O Espírito Santo é tão fundamental que Jesus disse, olha, não se afastem daqui. Não façam tudo que eu mandei vocês fazerem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não é um pedido não é algo que Deus falou, se vocês quiserem, fiquem à vontade quanto a isso. Não, vocês precisam para que vocês sejam eficazes naquilo que vocês vão fazer. Mas, de novo, nós respeitamos aqui as linhas doutrinárias, as linhas de pensamento. Mas eu acho válido é, colocar para os nossos ouvintes essa... essa diferença entre esses dois momentos e a experiência do batismo com o Espírito Santo e do nascimento, do novo nascimento e ser a habitação do Espírito Santo para que ajude a maioria das pessoas.
1: Eu fico muito grato, porque é exatamente esse o objetivo, né? Ajudar a maior parte das pessoas, não precisem economizar no conteúdo. Podem, o conteúdo é fundamental, porque os nossos ouvintes estão acostumados, já tem muitos anos de de acompanhamento e tudo, eventualmente, o que não for entendido, Marcela vai nos perguntar, porque nós estimulamos a pergunta, pergunte, não entendeu? Pergunte, porque eventualmente, o, o pastor, a pastora, o professor, a professora, falam, é, su, é, entendendo que existe um pressuposto de conhecimento, aí se eu disser eu não tô entendendo nada, então você pergunta, que eles vão responder, e como sempre, Queridos, respeitando cada posicionamento. Toda intervenção aqui é para ajudar. É que, às vezes, cada um fala daquilo que quer compartilhar e a gente fica no meio para tentar ajustar, para dar uma organizada. Exatamente isso, para que todo mundo possa entender, utilizando pontos. E vocês têm dado exemplos práticos, têm nos ajudado. Tudo isso é importante. Cada um que vai explicar uma coisa complexa complexa, a coisa continua sendo complexa, mas o exemplo nos leva a este assunto com simplicidade, quanto mais simples nós formos, mais facilmente seremos entendidos, o conteúdo é complexo e não deixará de ser, ao mesmo tempo é simples, absolutamente simples, como é que a gente entende? Com a ação do Espírito Santo, se ele não nos iluminar, nós não conseguimos entender, porque o conhecimento de Deus ele não depende da minha inteligência somente, ele depende da ação gloriosa de Deus aí sim, se ele não nos iluminar o mais inteligente não consegue alcançar, é incrível como isso é maravilhoso, você pega uma pessoa muito simples de conhecimento, com a profundidade incrível, pega uma pessoa tem muito conhecimento, não consegue captar absolutamente nada vamos continuar pedindo o Espírito Santo que nos ilumine, Marcela Bastos e aí?
2: J.R., olha as perguntas estão chegando. É, como as perguntas têm muitas a ver com o dom de línguas e eu, você vai chegar lá daqui a pouquinho eu vou Será? Me, eu, <risos> ou daqui a pouquinho no próximo <risos> na continuação eu vou me abster de trazer essa pergunta essas perguntas agora é, tem por exemplo uma ouvinte que inclusive pede para trazer uh, o texto de atos 8 de 5 a 16. Para poder falar do como. Então, vamos ficar nessa questão aqui, depois a gente vai para a questão do dom de tem línguas, texto que é aí. o que mais Vamos tem. ler
1: o texto então. Vamos ler então, o texto para os nossos ouvintes, para que todos estejam aí dentro da mesma observação bíblica aí. Fique à vontade.
2: Atos 8, verso 5, segundo que a Luciana Henrique pediu para a gente aqui no Facebook, versos 5 a 16, que diz assim: Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica e iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele grande vulto ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior dizendo este homem é o poder de Deus chamado grande poder aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas quando porém deram crédito a Felipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados assim homens como mulheres o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Felipe de perto observando estasiados os sinais e grandes milagres praticados ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus enviaram-lhe Pedro e João os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo verso 16 porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles mas somente haviam sido batizados em o um nome do senhor Jesus.
1: Muito bem, agora nós vamos ouvir os nossos três de, de, debatedores sobre o sentido que aí está. Antes quero fazer um parênteses, não faz sentido briga por esse assunto. Não. Ok? Não faz sentido, porque uma vez que você, qualquer pessoa, brigar, não, não vocês três, tá? Fique tranquilo, tô falando no sentido mais amplo, as pessoas brigarem por esse assunto é exatamente o contrário do que o assunto nos propõe. Então, não tenha estresse, escute tudo, tem sua posição, mantenha sua posição, fique tranquilo, vamos em frente com a graça de Deus. Sobre o texto bíblico, gente, vamos lá.
0: É muito importante, Jota, a gente. Pastor Carlos Pedro. É importante colocar para os nossos ouvintes uh, que essa é uma, é uma discussão saudável, salutar, que diz centenas de anos já. Então, uh, a gente não vai resolver isso hoje nem amanhã. E é simples, é uma discussão recorrente da leitura e da interpretação das Sagradas Escrituras. Para o ouvinte que é, chegou agora, é, é muito importante nós colocarmos que a, a Bíblia, na sua hermenêutica, ela nos permite ver alguns textos por ângulos diferentes e de formas diferentes. E aí algumas doutrinas bíblicas, não apenas essa do, do Espírito Santo, como a própria doutrina da salvação, ela vai nos permitir, para o leitor, para o estudioso, uma visão diferente. E eu louvo a Deus porque aquilo que nos faz divergir é muito menor do que aquilo que nos une. Então, é, é uma discussão absolutamente saudável. Esse texto, por exemplo, ele nos dá a impressão de que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo depois que se converteram. Não é exatamente isso. O que acontece é que a experiência do Espírito Santo, ela é nova né, em todo o mundo. Ela aconteceu em Jerusalém e os crentes que estão ouvindo o evangelho de João ainda não receberam essa informação, não receberam essa promessa. E aqui os apóstolos chegam e essa promessa alcança os de Samaria. E é nova para eles, é uma experiência que está chegando para o mundo fora do ambiente judaico, fora do ambiente de Jerusalém. E aí acontece o que nós lemos aqui nesse capítulo, que vai acontecer de novo, lá em Atos 19, é a mesma experiência. Mas nós precisamos compreender que quando nós deixamos de crer no evangelho de João e passamos a crer e a entender o evangelho de Jesus, que é o evangelho da graça, o Espírito Santo vem morar em nós instantaneamente no momento da conversão. Até agora, o único ponto divergente que nós encontramos aqui é a experiência dos tradicionais, na, rever... na voz do, do reverendo Vanderlei, que coloca eh, a participação do Espírito Santo em nós antes da conversão. Isso também não, não, não vai nos separar. A divergência é apenas o seguinte, eu creio, como denominação, que o Espírito Santo age exteriormente e depois vem morar em nós. É, já o reverendo, é, defende que o Espírito Santo age já interiormente, ok mas isso não faz diferença com relação ao Espírito Santo que veio morar em nós e nós, por receber o sacrifício de Jesus, por, por crermos no sacrifício de Jesus, temos o Espírito Santo hoje. E há uma, uma outra experiência que a professora colocou, que é essa, essa efusão, essa, essa coisa das línguas, dos dons, essa coisa do pentecostalismo que a gente é, prega hoje, e, e, e essa movimentação pentecostal, é que é uma, 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 um outro momento depois desse agora que nós estamos definindo, e que esse texto de Atos 8, ele coloca em tempos diferentes, mas
4: é a mesma experiência. Posso, é... posso falar, até?
1: Claro, Desculpa. professora
0: Kézia.
4: É, eu, eu gosto muito de, desse texto de uh, Atos 8, principalmente dos versos 14 a 18, porque traz tanta clareza, né, como a gente tem dito aqui. É tão interessante que no verso 16... É dito assim, porquanto o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, na Bíblia King James, sobre Samaria, ou não havia sido dado ao povo de Samaria, porque como o pastor Carlos disse, para o povo de Samaria, que não estava em Jerusalém, esse acontecimento ainda era muito recente, era de poucos dias, né? Mas olha que interessante o verso 17, sendo assim, à medida que Pedro lhes impunham as mãos, recebiam então agora o Espírito Santo. Por quê? Porque eles apenas tinham sido batizados no batismo das águas. Então ele está falando aqui sobre dois momentos diferentes. Nós sabemos que o batismo nas águas, né, essa esse momento tão marcante, tão maravilhoso na nossa vida, é um testemunho exterior daquilo que aconteceu no nosso interior. Quando nós estamos sendo batizados nas águas, nós estamos dando um testemunho público do novo nascimento. Nós estamos testemunhando as pessoas que nós morremos com Cristo e nascemos para uma nova vida com Ele. E agora somos habitação, selo do Espírito Santo temos uma nova vida, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos agora a vida que temos em Cristo Jesus, esse é um momento e o outro momento e aí acho que entra mais na pergunta que Marcela colocou é que era através da imposição de mãos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, vejam aqui que havia não só um ensino dos discípulos, né, esclarecendo como Pedro fez tão bem em Atos 2, que pregou daquela forma tão maravilhosa, e no final da sua pregação, cheio do poder, cheio do Espírito, cheio da sabedoria divina, 3 mil pessoas se convertem e são cheias do Espírito Santo, ou seja, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma tão maravilhosa, dessa mesma forma que nós vemos aqui em Atos 8, dos versos 14 a 17, eles já haviam sido convertidos, já tinham se convertido, já tinham sido batizados nas águas, mas a respeito do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, eles ainda não tinham experimentado, e através da imposição de mãos. Então, isso aqui é algo muito interessante, porque Hebreus, capítulo 6, fala da doutrina elementar de Cristo, e ela traz para nós que uma das formas, e aí vem o como, e eu acho que eu tô Estou tentando resgatar aqui a pergunta da ouvinte. Né? O como, uma das doutrinas que nós temos na Bíblia, a doutrina fundamental de Cristo, é a imposição de mãos. Tanto para receber a cura, quanto o batismo com o Espírito Santo. Então, de novo, fazendo aquela diferenciação. Para você receber o batismo, o batismo com a evidência de falar em outras línguas, existem algumas evidências bíblicas mostrando a imposição de mãos, do ensino sobre o que aconteceu em Atos 2 para você receber o batismo no Espírito Santo... para você ter o Espírito Santo habitando dentro de você... isso acontece quando você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... nascendo de novo, se tornando uma nova criatura. Então são dois momentos da obra do Espírito Santo em nós e sobre nós. Por isso que a Bíblia diz que em Atos 2... Quando Pedro vai pregar, ele fala o que vocês estão vendo agora é que foi profetizado por Joel, que sobre vocês haveria o revestimento de poder, porque dentro de nós flui os rios de água viva, que é a presença do Espírito Santo, que é a vida de Deus. Então, são duas experiências dentro de nós, no novo nascimento, e sobre nós, com o revestimento, o batismo, o poder liberado do Espírito Santo, para efetuarmos é, a obra com mais... É, edificação, com mais evidências de poder, para nos tornarmos testemunhas mais eficazes, para termos discernimento de espírito, e aí nós vamos entrar em outros, outros tópicos que esse assunto envolve. Mas eu acho que dessa forma a gente consegue compreender essas duas experiências, e as pessoas vão falar, de repente, ah, eu só conhecia uma, ou eu achava que tudo era a mesma coisa, eu achava que alguém que já tinha vivido uma não precisava viver a outra, a gente sabe que eu, eu, como a experiência de professor, eu recebo alunos com todo tipo de dúvida, com todo tipo de, de pergunta, com todo tipo de questionamento, dizendo Mais, mas eu sempre aprendi que era uma coisa só. Eu nunca ouvi que era, é, é, como diz Atos 19, nós nunca nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Eu recebo alunos assim o tempo todo, dizendo não, eu sou crente há 30 anos, mas eu nunca nem ouvi dizer a respeito do Espírito Santo. E acreditem, existem muitas pessoas que, como nós começamos a conversar aqui, ainda estão exaltando Deus na pessoa do, do Deus Criador Todo-Poderoso, Jesus como nosso Salvador, mas eles eliminam o Espírito Santo e chamam de ah, instinto, é uma percepção, mas o Espírito Santo é a pessoa da trindade. Ele é Deus como Deus, como Jesus e ele precisa ser reconhecido, reverenciado, entendido, ensinado pelos líderes, pelos professores, pelos pastores. Precisamos mais falar sobre o Espírito Santo, a sua obra, como ele se move, por que ele se move, o que isso nos ajuda, por que, que isso é útil. E dessa forma, independente aí dos momentos de, da linha do tempo cronológica, no final das contas, nós vamos ter uma fé firme, edificada, baseada no que a Bíblia diz.
3: É, eu queria, Jair deixar assim, algumas coisas bem claras para para a gente poder ter compreensão do nosso ponto de vista a partir da escritura. Primeiro que a gente que é ligado mais à resolutiva da graça e de uma linha, como foi colocado, mais é, conservadora, histórica, é, quero deixar claro primeiro a questão seguinte, nós não é, defendemos, em hipótese alguma, que o homem não tenha responsabilidade sobre os seus atos, de que ele, de que ele não seja responsável. O homem é responsável, apesar de não ter condições de escolher o bem. Ele é responsável porque ele cometeu um ato é, de pecado contra Deus e ele é, como todo o culpado, ele é responsável pela sua culpa. O homem é responsável pelos seus atos. O homem uma vez pecador é responsável pelos seus atos porque ele assim, é assim. Cometeu algo que ofendeu a Deus. Quando eu falo de graça e de salvação, é porque, para nós, é impossível falar de qualquer coisa sem falar disso. Não é uma tentativa de complexizar o assunto. É porque é uma doutrina central para nós. Essa questão da graça é uma, é uma questão central. E, mas, ao mesmo tempo, eu quero só lembrar que, historicamente, na reforma, Calvino, que é considerado para nós uma referência, foi considerado um, um teólogo do Espírito Santo. Então, a nossa fé, a nossa doutrina, não elimina a pessoa do Espírito Santo, nem a ação dele e nem descrediço. Por exemplo, eu, por exemplo, sou de uma linha, quando trata-se trata das questões dos dons espirituais, que eu sou continuista. Eu, eu acredito e creio que os dons do Espírito Santo continuam é, acontecendo como na irrespetiva. A diferença... E as distinções não estão nesse âmbito dos dons e nem do fruto do Espírito Santo. Está na origem, está na origem de como, isso, de como isso acontece. Está na causa motivadora disto, que apesar de ser dito o tempo todo que é muito claro e que é muito óbvio, não é tão claro e não é tão óbvio assim. Senão não teríamos tanto conflito de ideias, de pensamento como, como temos ao longo dos séculos. Não é uma questão simples, não é uma questão clara é uma questão que merece uma dedicação maior da nossa parte para que nós tenhamos uma compreensão melhor quando eu estou dizendo com relação ao a que o Espírito Santo antecede é porque vejo na impotência do homem na incapacidade na morte espiritual do homem a impossibilidade deles a chegar a Deus ele não escolhe por Deus, Deus escolhe pelo homem pode qualquer um ficar confuso Ficar, é, reclamar, mas é essa a única possibilidade que o homem tem de ser salvo. Que Deus olhe para nós, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele resolva agir com misericórdia para nós, para conosco. Isto é um ato de graça, isto é um ato de misericórdia. Eu não mereço, eu não faço por merecer, colocar qualquer possibilidade de que o homem escolha, de que o homem vá exercer. A, a sua liberdade por isso vai escolher põe também do outro lado Deus numa situação de impotência e de fragilidade eu prefiro ficar eu na impotência da fragilidade, de que sou incapaz de escolher, de que sou incapaz de optar, do que colocar Deus nessa posição de que ele quer me, 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 me escolher, me salvar mas ele fica impotente, porque eu não quero e eu impossibilito eu, eu sou alguém que, que tem o poder de resistir a Deus e de dizer a Ele, eu não quero o seu Espírito, eu não quero estar em comunhão contigo, eu rejeito, eu não rejeito. Não há essa possibilidade em mim, a graça é irresistível. Quando sou alcançado por ela, ela me toma, queira eu ou não, eu sou absolvido pelo Eterno, o Eterno me toma para si e é a única possibilidade que eu tenho de pertencer a Ele, se Ele me tomar para si caso isso não aconteça da parte dele eu jamais serei alcançado eu não exerço fé por minha conta eu não recebo o Espírito Santo porque eu quero eu recebo o Espírito Santo porque é um dom ele me é dado e aí alguém pode pensar mas qual a justiça disto qual é o mérito disso nenhum porque a salvação é realmente não ter mérito algum a salvação é pura graça é puramente Deus agindo... do início ao fim... e há um momento em que eu vou agir... sim... quando recebi a Cristo... por causa de Cristo... por causa do Espírito Santo... no processo da santificação... aí sim... eu estou caminhando... porque aí eu exerço escolha... aí eu exerço liberdade... entre escolher o bem e entre escolher o mal... uma vez que eu já fui regenerado... que o Espírito Santo já transformou meu coração eu já recebi esse espírito o que nós consideramos com relação àquilo que os irmãos normalmente chamam de batismo do espírito santo, é a plenitude do espírito santo eu sou batizado no espírito santo quando há conversão eu recebo esse espírito, sou batizado no espírito santo, mas somente sou revestido de um poder especial que não está ligado ao dom de línguas, o dom de línguas nada tem a ver com esse batismo o batismo é o batismo o dom de língua é outra coisa o dom de língua é um dom que eu posso receber e eu creio nos dons de língua mas que não está ligado ao batismo o batismo é uma plenitude do Espírito Santo que os crentes recebem e que alguns vão realmente ficar a vida inteira sem receber porque não buscaram porque é um revestimento isso não está ligado à salvação está ligado à plenitude da vida está ligado à comunhão à plenitude da comunhão com Deus está ligado à minha caminhada de fé porque a minha salvação está ligada unicamente ao fundamento dos apóstolos, que é Cristo. Então, a salvação é que me possibilita receber este dom do Espírito e este dom, ele é depois do dado um revestimento e, e os dons espirituais são dados a cada um segundo o propósito de Deus, edificação do corpo e aí há várias interpretações de Paulo com relação a isto. Okay. Agora, nisto tudo, nós estamos juntos de que nós somos salvos por Cristo. Quando isto acontece, da forma que acontece, vai haver essas distinções que não me afastam de, dos irmãos, que não me faz me achar mais cristão ou menos, ou mais do que os irmãos, é ponto de vista da, de entendimento da Escritura.
1: Tendo ouvido os três sobre esse assunto, eu quero dizer aos três que uma das coisas mais abençoadoras que o senhor me permitiu ter, Neste programa é o privilégio de ouvir todas as partes, de receber, de aprender. Hoje é esse tema, ontem foi outro, amanhã vai ser outro tema, cada dia um tema diferente, buscando sempre a nossa edificação. Então eu aprendi a não rotular ninguém, a não trazer um peso para o outro com base no que eu sei, que pode ser que eu não saiba tanto quanto eu acho que sei, em geral a gente rotula porque não conhece. Porque quando a gente conhece, ainda que a gente discorde, ainda que haja divergência, o respeito é tão maior por causa do amor que nos une. Isso é maravilhoso, gente. Então vamos experimentar essa benção maravilhosa de sermos acolhidos e acolhedores. Assim como o que pensa diferente de mim me acolhe, eu também vou acolher o que pensa diferente. Isso é ser igreja sem nenhum estresse. Nós estamos construindo isso com muita simplicidade, com muita paz. Nunca houve um debate como esse em que nós terminássemos todos pensando a mesma coisa. Nunca houve. Quando a Marcela traz o tema que é encaminhado pelos nossos ouvintes, nós já sabemos disso, que no final não vai ter, ah, eu pensava diferente, agora o, o, o professor, a professora, o pastor me convenceu. Não. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente estudar a Bíblia. A gente mergulhar na palavra do senhor, e mergulhado na palavra do senhor, nós vamos aprender juntos, com muita simplicidade, e veja que uma das características do bom aluno é a humildade, porque na hora que o aluno acha que já sabe tudo, deixou de ser aluno e quis virar mestre, e pode ser que ele não esteja tão preparado assim para ser mestre, nós somos todos alunos, vamos ser sempre alunos uns dos outros, e alunos do senhor, então louva a Deus pela vida dos três, pela forma cordial, doce, amorosa, que ainda que haja uma divergência o que a gente quer é morar no céu juntinho. Entendeu? E no céu vai ser um lugar onde essas diferenças não existirão. E com a graça do Senhor, é para lá que nós estamos indo. Marcela.
2: É exatamente para lá que nós iremos. Eu vou dar aqui o exemplo. A Cátia Nascimento disse assim: é uma bênção sempre ouvir o debate. Glória a Deus, porque vocês têm ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. E, Kátia, é isso que nós desejamos, é isso que nós fazemos aqui todos os dias. Uma outra ouvinte, que agora eu perdi o nomezinho dela aqui, ela disse assim, eu estava tão triste hoje, e ao ouvir o debate hoje, o Senhor resgatou a minha alegria. É isso que nós desejamos. É por isso que nós estamos aqui falando de coisas concernentes ao reino, que é o nosso Deus, que é aquele que nos une. E, JR, as perguntas não param de chegar. Estão chegando perguntas aí, aqui que que sobre faz? isso. Cornélio. Ah, Cornélio. Quero, quero Cornélio, quero saber sobre o Cornélio, quero saber sobre o dom de línguas e então, tal fervilha aqui. Então, assim, vamos continuar, se a turma topar, daqui uma semana, pode ser, sexta-feira que vem, eu entro em contato com eles, a gente fecha a data, e daqui exatamente uma semana a gente continua com o tema, porque o pessoal tá aqui, inclusive, agradecendo o JR e as perguntas de fato, não param de chegar e eu quero, o Marcos Oliveira aqui no Facebook disse assim Deus age com propósitos, tudo é pra glória dele, até o re... até o revestimento é pra glória dele, que a gente não esqueça que o Espírito Santo atua em nós, para que a gente glorifique a Deus, e é por isso que a gente agradece a professora Késia por mais uma vez estar com a gente pra glória do nome do nosso Deus, que é para isso que a gente tá vivo, obrigada viu
4: o prazer é todo meu, uma honra. Obrigada pela honra, Reverendo Vanderlei, Pastor Carlos. Foi uma honra estar com vocês. JR, sempre um prazer. Minha amiga linda, Marcela, a gente se vê em breve.
2: Reverendo Vanderlei, olha, uma das nossas ouvintes, não me disse o nomezinho aqui no WhatsApp, mas ela disse assim, glória a Deus, que debate maravilhoso. Coisa linda, com vários emojis, dizendo, eu sou aluna e aprendo com vocês no debate 93 todos os dias. Obrigada, Reverendo Vanderlei, por não apenas ensinar, mas por também ser aluno, como todos nós aqui somos alunos, o tempo inteiro uns com os outros. Obrigada, viu?
3: Obrigada a você, Marcela, sempre é uma alegria estar aqui, conhecer a, a professora Kézia, o pastor Carlos Pedro já a conhecia, e é uma alegria mesmo, a, 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 até mesmo quando ouço é, os pontos de vistas distintos, sou enriquecido e aprendo a cada dia com os irmãos. É, e a gente aprende mesmo, não é uma questão retórica, é uma questão mesmo de, às vezes, é, eu, mesmo quando não estou no debate, escuto o debate participo aqui como ouvinte, porque o debate tem sido uma benção viu, Doutor R? Graças a Deus.
0: Amém. Seja
2: Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos, uma outra ouvinte, que também não me disse o um nomezinho aqui pelo WhatsApp, ela disse assim, de tanto ouvir vocês falando sobre o Espírito Santo hoje, eu senti a presença dele aqui. Obrigada, pastor Carlos, por fazer parte desse mover do Espírito Santo de Deus. Vai muito além daquilo que a gente pode imaginar.
0: Glória a Deus. Isso é, é, é maravilhoso, porque o Espírito Santo ele está conosco, agindo sempre. Enquanto nós falamos aqui... Enquanto nós compartilhamos um pouco daquilo que temos visto e ouvido, ele vai trabalhando na vida das pessoas. É um prazer, prazer estar com a professora Kézia, prazer estar com o reverendo Vanderlei, minha querida Marcela. Jota, uma alegria muito grande, é um prazer enorme sempre poder é, desfrutar aqui, fomentar um pouquinho a discussão para que os irmãos em casa também possam é, aprender, procurar o conhecimento, enfim. Todos nós vamos crescendo juntos e eu sou grato a Deus por esse privilégio.
2: A Maria Ivone aqui no YouTube disse assim, nós aprendemos uns com os outros sempre e é verdade Maria Ivone, esse é o princípio aqui do debate 93. e a Maristela da Silva aqui no Facebook disse assim, sexta-feira tem mais, mas ó, Maristela, segunda-feira já começa mais e aliás, aproveito e já digo, segunda-feira é a continuação do debate sobre a paternidade de Deus. Começamos na segunda... feira Essa foi uma semana de continuidade, né? E começamos falando sobre a paternidade de Deus. Segunda-feira não perde. Vamos continuar falando. E tenho certeza que a semana que vem será uma semana cheia da presença do nosso Deus. Assim como o seu fim de semana, se eu posso desejar alguma coisa para você, é que a graça do nosso Senhor Jesus te envolva. O amor de Deus, o Pai, seja uma fortaleza na tua vida e que a amizade profunda com o Espírito Santo seja uma marca na sua vida, querido ouvinte, assim como na nossa, em todos os dias, esse é o nosso desejo de oração.
1: Se um assunto como esse não nos levar direto para a presença de Deus, sob a intensa atuação do Espírito Santo, é porque a gente está longe de entender o que é o Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo, nós vamos longe, meus irmãos longe do Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum, é simples, isso é simples, isso é muito simples, quanto nós precisamos do Espírito Santo para nossa vida, nós vamos orar agora com o pastor Carlos Pedro, nós temos orado pela cura dos enfermos, nós temos orado pelo consolo aos corações enlutados e consolo é a ação do Espírito Santo, se ele não agir, não haverá consolo, palavra alguma nossa, palavra alguma nossa vai resultar em consolo, Salvo se o Espírito Santo nos usar, ele pode nos usar como agente de consolação. Chegou alguém com o Espírito Santo, haverá consolo por causa dele, não por nossa causa. Nós vamos orar ao Senhor pedindo que ele nos ajude a compreender, a seguir o passo a passo, mas nunca longe dele, nunca longe dele. Lembre-se, existem fruto do Espírito e existem fruto no singular mesmo que vão nos ajudar a entender um pouco de como é o resultado da ação do Espírito Santo em nós e pode ter certeza briga não tem lá aliás tá, tá na lista anterior briga briga tá na lista das obras da carne tá discussão às vezes com a, toda a agressividade rotular a pessoa jogar uma palavra ruim. isso não é obra e se a obra da carne não é fruto do Espírito a gente precisa de muito do Espírito Santo de Deus e todos nós precisamos, vamos pedir a ele que nos ajude, porque nós todos estamos em obras e precisamos desse trabalho generoso dele na nossa vida assim como a nossa busca e a santificação vai ser uma obra da vida inteira aqui, porque essa é uma luta constante que a gente precisa enfrentar, e com muita humildade nós precisamos admitir e pedir a Deus que nos ajude, vamos orar vamos colocar todo esse assunto diante de Deus e vamos orar com simplicidade, em nome de
0: Jesus Espírito Santo nós te louvamos, nós te bendizemos pelo privilégio de poder falar de ti e de poder compartilhar. O Espírito Santo, nós oramos e nós te bendizemos por essa oportunidade linda, privilégio de estar aqui juntos, de poder compartilhar e nesse momento, ó Espírito de Deus, pedimos que tu consoles aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão de alguma forma lutados. que tu tragas cura. E trazendo milagres sobre a vida daqueles que estão enfermos, precisando de um sobrenatural, precisando de um de uma resposta, precisando de algo de ti nessa hora ó Espírito Santo, nós também rogamos a ti que tu nos conduza pelo fruto bendito do Espírito, que tu nos conduzas pelo caminho dos dons para que nós possamos numa imersão dia a dia viver o processo da santificação, aprendendo mais de ti, vivendo a comunhão contigo e sendo cada dia mais abençoados por ti, como é bom estar aqui, que o Senhor possa produzir também na vida daqueles que nos ouvem hoje uma expectativa, um sinal, uma mudança para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso tudo, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
1: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir. Debate 93.